0: Was mir unheimlich hilft, ist, sich einen Partner oder Partnerin in Crime zu holen. Mhm. Also jemand, mit dem du wirklich auf einer Wellenlänge schwimmst. Also du wirst halt auch ganz oft natürlich von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gefragt. Ne? Also wenn, du, wenn die sehen, du bist mhm. gut in einem Fach, es baut nochmal auf deinen Kompetenzschatz auf, wenn du anderen Leuten etwas erklärst. Ich studiere jetzt nicht an der Hochschule Fresenius, weil die jetzt einen super fancy Campus haben, weil es einfach keinen anderen Studiengang gab, der sich in diese Richtung auch entwickelt hat, habe ich dann am Ende gesagt, okay, die Fresenius wird's. Was mich allerdings jetzt bei dem Masterstudiengang so begeistert hat, ist, dass es eben keine Klausuren gibt. Ich muss nicht gucken, dass ich für irgendeine Prüfungsleistung an einen Standort fahre, sondern kann das von mir zu Hause machen, kann mich da frei einteilen.
1: Guten Tag. Heute habe ich im Podcast Julianes Rocker, die an der Hochschule Fresenius studiert. Und Juliane studiert äh, den interessanten Master äh, Change Management and Decision Making. Ja, der klingt vielleicht für viele von euch erstmal so ein ganz kleines bisschen exotisch, äh, ist aber ein Studiengang, der vor allem für diejenigen von euch interessant ist, die sich für Psychologie und Wirtschaftspsychologie interessieren. Darüber wollen wir so ein bisschen im Podcast reden. Ja, worum geht es in dem Studiengang? Was sind die Studieninhalte? Für wen ist das interessant? Wie kann man den arbeitstechnisch, karrieretechnisch verbauen? Wir reden natürlich auch ausführlich über Johannes Bildungsweg. Ja? Also beispielsweise, wie war die Schule für Jane? Ja? War sie eine gute Sch Schülerin, eine schlechte Schülerin? Was hat sie danach studiert? Wie ist sie dann ja, auf ihrem Weg letztendlich dahin gekommen, eben diesen Master an der Hochschule Fresenius berufsbegleitend als Fernstudium zu absolvieren? Und dann noch eine interessante Sache. Julian Julian ist nämlich aktiv an der Hochschule Fresenus in der Studierendenvertretung. Ja, da werde ich so auch so ein ganz kleines bisschen dazu ähm, ausfragen, ja, weil mich das auch persönlich in, äh, sehr stark interessiert. Äh, was macht man eigentlich in der Studierendenvertretung? Warum, ja, sollte ich als Studi meine Freizeit, äh, sage ich mal, dafür opfern, eben äh, sozusagen po politisch aktiv zu werden in meiner Schule? Ja, wir reden auch so ein ganz kleines bisschen über Julianes. Lernstrategie und all die Themen, die euch so interessieren. Ich würde mal sagen, auf in den Podcast. So, Juliana, dann würde ich mal sagen, willkommen im Podcast und cool, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen über Wirtschaftspsychologie und dein Studium an der Hochschule Fresenus reden. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, jetzt mal zum Einstieg, damit die Leute und ich auch dich ein bisschen besser kennenlernen, mal so ein ganz kleines bisschen über deinen bisherigen Bildungsweg zu reden. So eine Frage, die ich eigentlich mal ganz gerne stelle, interessiert mich auch immer so ein bisschen bei meinen Gästen. Wie war denn so die Schulzeit? Also weiß nicht, ob du dich noch gut an deine Schulzeit erinnern kannst. Positiv negativ, ja, ist ja auch immer so ein großer Unterschied eigentlich zwischen äh, der Grundschule, also bei mhm. vielen zumindest, mit denen ich so gesprochen habe, und dann, weiß ich nicht, Gymnasium oder was, ich weiß nicht genau, was du gemacht hast, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was sagen, also was, was hast du noch so für Erinnerungen an deine Schulzeit, warst du eine gute Schülerin, schlechte Schülerin, hat sich das vielleicht auch ein bisschen im Verlauf äh, geändert, äh, was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, boah, das ist total interessant, weil das war echt schon ein bisschen länger her, mhm. ähm, ich habe also ich habe ähm, das große Glück, in Brandenburg aufgewachsen zu sein. Äh, Glück daher, weil bei uns das Bildungssystem in Brandenburg äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen mein schulischen Werdegang gestartet habe, noch auf 13 Jahre ausgelegt war und du bis zur sechsten Klasse, also einschließlich sechste Klasse in die Grundschule gehst und dich nicht schon nach der vierten Klasse entscheiden musst, welchen äh, weiteren Bildungsweg du jetzt einschlagen möchtest. Das heißt, ähm, sechs Jahre Grundschule, und dann ähm, in die, ins Gymnasium gewechselt. Und ich glaube, ich würde mich als naja, die klassische Streberin bezeichnen, zumindest in den ersten Jahren. Also, ich war immer eine, eine der Besten, auch ähm, habe das auch sehr genossen, <lacht> äh, unter, den, unter den besten Schülerinnen zu sein. Das hat dann äh, in der Oberstufe ein bisschen nachgelassen. Allerdings, äh, und das ist jetzt gar keine Entschuldigung, ähm, aber ich war ein Jahr im Ausland, bei uns in der 11. Klasse. Da ist wieder der Vorteil, wenn du dann 13 Jahre Schule machst, dass du ähm, dann in der 11. Klasse so ein bisschen die Findungsklasse sozusagen. Äh, das habe ich dann im Ausland gemacht und durfte dann quasi nach dem Auslandsjahr wieder in meine alte Klasse zurück, in meine alte Stufe. Und dann da das, ähm, das Abitur mit denen auch gemeinsam machen, mit denen ich sozusagen auch gestartet habe. Und äh, dementsprechend, ja, es, es fehlt dir halt trotzdem ein Jahr, auch wenn das so ein bisschen das, in Anführungsstrichen, Findungsjahr ist. Trotzdem ist, wird da ja auch Stoff behandelt, der dir dann fehlt, wenn du im Ausland bist. Ähm, und dementsprechend war ich dann am Ende des Tages nicht mehr unter den Top, Top, Top-Schülerinnen, habe aber trotzdem mit einer soliden 2,3, 2,5 irgendwie sowas mein, mein Abitur gemacht und äh, konnte danach ja, ein Studium starten.
1: Du hast äh, Streberin gesagt, ich hatte auch mal so eine gewisse Streberphase, dann, äh, als ich, äh, also ich bin zwischendurch dann auf die Realschule gewechselt irgendwie am Gymnasium. Ich war dann so schlecht, wirklich, weiß ich nicht, Musik fünf oder sechs, äh, Mathe fünf oder sechs und so. Und dann bin ich auf die Realschule gewechselt und da war ich auf einmal super gut, weil äh, da waren die Leute mhm. halt äh, auf einem anderen Niveau, äh, als, als man das vom Gymnasium gewohnt war. Da musste ich halt einfach mehr auswendig lernen, das fiel mir da halt ein bisschen leichter. Und da war ich auch so ein bisschen Streber und habe gemerkt, dass wenn man dann einmal sozusagen diesen Ruf auch weg hat so dann, und das alle von einem erwarten, dann ist es auch viel leichter. Dann lernt man immer ganz automatisch. Also es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, mal so ein bisschen auch den Streber erstmal zu spielen. so Und dann wird man automatisch auch ein bisschen besser, weil es viele von, von einem dann erwarten. Und man dann auch so ein bisschen dieses Mindset hat von wegen, ja, ich muss das verstehen, ja, weil alle erwarten eben von mir, dass ich da auch besser bin so ein bisschen als die anderen in Mathe. Okay, interessant. Ja, na, und,
0: mhm. und, und vielleicht dazu noch, also du wirst halt auch ganz oft natürlich von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gefragt. Ne? Also wenn, du, wenn die sehen, du bist mhm. gut in einem Fach, dann wirst du gefragt. Und ich finde, es ist einfach noch mal, es ist, baut nochmal auf deinen Kompetenzschatz auf, wenn du anderen Leuten etwas erklärst. Weil immer für sich selber lernen äh, ist natürlich ganz gut, aber richtig verstehen, kann man Sachen meistens erst wenn man es anderen nochmal erklärt und dann lernst du automatisch wieder mit das ist äh, das ist top
1: ja, das hatten wir jetzt auch schon öfter im Podcast. Ne? Das ist auch so eine super Art, äh, Dinge zu lernen, eben die versuchen dann zu erklären. Das ist im Fernstudio immer noch mal ein bisschen schwieriger, ähm, weil da die Kommunikation eine andere ist. Da wollen wir dann auch mal so ein bisschen darüber reden. Äh, aber grundsätzlich gibt es da auch im Fernstudio Möglichkeiten. Ne? Wir hatten ja auch schon den Tipp im Podcast, äh, einfach äh, zum Beispiel über WhatsApp Leuten dann so als Sprachnachricht irgendwie Dinge zu erklären. Mhm. Also du hast gesagt, du warst eine gute Schülerin, du hast 13 Jahre gemacht. Ja, ich war mal ganz froh, dass es bei uns keine 13 Jahre gab. So. Mhm. Ich war dann wirklich auch froh. Ich habe trotzdem eben auch durch die Realschule ein bisschen länger machen müssen. Ich dürfen. Und ja, <lacht> damals empfand ich das als, also ich war wirklich froh, als ich aus der Schule raus war ja. und es dann geschafft hatte und studieren gehen konnte. Wie war das bei dir dann? Bist du dann direkt im Anschluss an die Schule, an die Uni oder Fachhochschule? Oder wie hast du? was war dann bei dir? Du hast dann Wirtschaftspsychologie, glaube ich, studiert. Ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe nach der Schule oder mich in der Schulzeit schon dafür entschieden, ein duales Studium zu machen, also eine Ausbildung und ein Studium zu kombinieren. Das liegt einfach daran, ich wollte meinen Eltern tatsächlich nicht noch länger auf der Tasche liegen. Ich wollte halt ganz gerne mein eigenes Geld verdienen. Und gleichzeitig aber die Vorzüge von einem Studium und von einem Studienabschluss auch genießen. Also keine klassische Ausbildung oder keine klassische duale Ausbildung nur machen, sondern auch äh, in Kombination mit dem Studium. Mhm. Und bin dann von Brandenburg äh, weggegangen und habe mich äh, ja, im Westen beworben <lacht> bei allen möglichen großen Firmen, die zu dem Zeitpunkt ein duales Studium angeboten haben. Und ähm, hatte dann schlussendlich das Glück, bei einem großen... Getränkehersteller ein duales Studium machen zu dürfen ähm, im klassischen BWL. Also habe eine Ausbildung als Industriekauffrau und ein BWL-Studium nebenbei gemacht mhm. und bin damit dann ja auch, auch ähnlich gut gefahren. Also auch ein ähnlich guter Zweierschnitt äh, am Ende des Tages. Und da war ich schon sehr, sehr happy. Aber auch da war ich sehr happy, dass das irgendwann vorbei war, weil so dieser... Diese Kombination aus drei Monate Studium, drei Monate im Unternehmen ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr anstrengend.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja auch neulich jemanden im Podcast, ähm, ähm, Dimitra von Dual ohne Qual.de, die auch so ein bisschen darüber erzählt. Wie, das, ja, wie anstrengend das eigentlich für Dualstudierende ist. Ne? Ich habe das auch schon live mitbekommen ähm, in der Firma, an der ich gearbeitet habe. Es ist auch ein bisschen schwierig dann sozusagen, weil du bist dann eben immer eine gewisse Zeit weg aus der Firma und um mhm. dann da auch immer wieder reinzukommen äh, und beim Studium genauso. Ich glaube, mit dem Studium, das wird heute ein bisschen einfacher als heutzutage, weil man auch als Dualstudierender ja mehr noch online sozusagen studieren kann oder vielleicht noch kontinuierlicher studieren kann äh, als in so einem ganz klassischen dualen Studium, wo immer so dieser ständige Wechsel sozusagen zwischen Arbeit mm. und Studium ist. Aber an sich finde ich es halt auch eine super Form, um gleich von Anfang an Praxis zu lernen. Ich glaube, das gibt der Karriere auch und auch den Möglichkeiten, die man da hat in der Firma, nochmal einen ganz anderen Push, ne, als ähm, zu studieren, sozusagen vielleicht mal das ein oder andere Praktikum zu machen. Ähm, ja. Und soweit ich weiß, bist du ja auch heute noch in dem Unternehmen, ne, wo du da sozusagen dann studiert hast. Also hat dir auch in der Hinsicht wahrscheinlich dann sehr viel gebracht. Ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast das äh, Studium dann beendet, dann bist du sicherlich übernommen worden, äh, vermute ich mal.
0: Genau, also ich bin dann übernommen worden und äh, für alle, damit ihr das jetzt einordnen könnt, also ich bin jetzt 16 Jahre bei dem Unternehmen und wie gesagt, die ersten drei Jahre Ausbildung und Studium, ähm, dann bin ich in den Bereich Kundenservice gegangen und habe da auch sehr lange gearbeitet. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, so jetzt hat sie studiert und dann geht es in den Kundenservice, aber tatsächlich war mir das von Anfang an wichtig, das Unternehmen wirklich nochmal von der Pike auf auch zu lernen, den Beruf auch richtig zu lernen und mich dann über Zusatzqualifikationen nochmal weiterzubilden. Und ich sage mal, ohne das jetzt, ich will das nicht abwertend ähm, sagen, aber wenn man so einen Einsteigerjob hat nach der Ausbildung, dann hat man sehr viel Zeit. Ähm, sich über alternative Weiterbildungsmöglichkeiten noch mal Gedanken zu machen. Ich merke das jetzt und da kommen wir gleich, gleich noch mal drauf. Ich habe jetzt einen Management-Job. jetzt noch mal was nebenbei zu machen, ist schon sehr sehr kräftezerrend. Ähm, aber so ein klassischer vielleicht acht bis vier oder nine to five Job, da ist dann wirklich noch Zeit nachmittags für einen Fernlehrer, für, einen, für ein Weiterbildungsangebot, für einen VHS-Kurs, fiel es mir damals einfach zu sagen ach komm, ähm, ich mache jetzt auch noch meinen Master. Ich habe mir erst ein, zwei Jahre gegönnt äh, und, und nur gearbeitet, weil ich erstmal kurz die Nase voll hatte vom Studium und habe dann aber noch meinen Master gestartet, damals an der FOM, weil mich das Konzept ganz gut überzeugt hat. Ich bin da dreimal die Woche hingegangen, äh, immer abends nach der Arbeit. Wie gesagt, wenn man einen festgelegten Tagesplan hat, dann ist das wirklich, äh, ja, Perfekt einfach für die Kombination, ich gehe erst arbeiten, danach gehe ich zum Studium, zweimal, die Woche, zweimal im Monat auch noch samstags. Ja, und dann passierte bei mir halt das Leben. Also in dem Sinne, ich habe dann einen höher bezahlten Job bekommen, bin für den Job auch umgezogen und das Studium hat sich dann so weit in den Hintergrund drängen lassen von dem restlichen Leben, dass ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen habe, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter, ich höre jetzt auf. Ich... Pausieren bringt auch nichts, weil du jeden Monat trotzdem weiter bezahlen darfst ab einem gewissen Zeitpunkt. Und habe dann wirklich irgendwann gesagt: Nee, Juliane, du machst das jetzt nicht weiter, also brich komplett ab. Und wenn du irgendwann nochmal Lust hast, dann kannst du sicherlich, also dann stehen dir ja die Wege trotzdem offen. Mhm. Genau. Und der. Und das irgendwann war halt eben letztes Jahr, als ich dann ja nochmal den Mut zusammengefasst habe und nochmal den Master gestartet habe. Jetzt mit dann mittlerweile 34. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, jetzt ist es auch nicht mehr ganz, ganz so einfach. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ja, wobei das Thema hatte ich auch mal
1: auf unserem YouTube-Channel so ein bisschen aufgegriffen. Da hat sich auch eine interessante Diskussion entwickelt. Ne? Ich bin jetzt so 40, 41 so und ich habe da so ein bisschen die These, sage ich mal, vertreten, dass es einem dem Alter eigentlich noch auf eine andere Art so ein bisschen leichter fällt, äh, zu mhm. lernen, einfach weil man mehr Fokus hat, mehr Motivation. Ich habe das häufig auch beobachtet äh, an, der, an den Präsenzunis, an denen ich war, äh, da gibt es ja auch so ein Gaststudium, da waren dann häufig auch ähm, aus meiner damaligen Sicht ältere Leute, äh, die jetzt vielleicht so in meinem Alter sind, teilweise sogar noch ein bisschen älter, viele Rentner auch. Und die waren immer super motiviert. Ja, die haben sich mal wirklich richtig mit den Sachen beschäftigt, auch zu Hause dann. Die waren nicht ganz so gelangweilt auch in den Vorlesungen wie Studierende. Also ich glaube, das hat, wenn man einmal so diese, diesen Punkt sozusagen überwunden hat... Ähm dass man wieder so in das Lernen reinkommt, ja, gerade wenn man dann ein paar Jahre pausiert hat mit dem Lernen, äh, dann geht das glaube ich in dem Alter wirklich gut und wenn nicht sogar noch viel besser ne, als mit äh, 20, 25. Dann lass uns doch mal noch so ein bisschen äh, reden über den äh, Master, den du jetzt absolvierst an der Hochschule Fresenius. Also du studierst mhm. ja dort den Master Change Management and Decision Making. Den fand ich damals schon, als der an den Start gegangen ist, vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, sehr interessant, auch von den Studieninhalten her. Vielleicht reden wir mal erstmal so ein bisschen darüber, warum hast du dich denn genau für diesen Studiengang entschieden? Er klingt ja vom Namen her erstmal so ein ganz kleines bisschen exotisch, würde ich sagen. Da kann ja wahrscheinlich nicht mhm. jeder was damit anfangen. Was ist Change Management eigentlich? Wie bist du denn auf diesen Studiengang gekommen?
0: Ja, das ist wirklich interessant und tatsächlich ist dieser, diese Idee in der Corona-Pandemie entstanden, in dem sich eine Arbeitskollegin und ich, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, boah, wir könnten ja nochmal einen Master machen. Also irgendwie Corona, man sitzt hier nur rum, ich war in Kurzarbeit auf 60 Prozent teilweise nicht, dass ich nichts zu tun hatte, nicht, dass ich nicht irgendwie sämtliche Puzzle durchgepuzzelt hätte, die ich zu Hause hatte. Aber so richtig erfüllend ist das ja auch nicht. Und dann haben wir tatsächlich einfach geguckt ähm, durch das Internet durch und haben mal geschaut, was gibt es denn so an Fernstudiengängen, weil eins war mir klar, ich möchte mich nicht mehr an die Uni setzen. Also ich möchte da flexibel bleiben, äh, haben dann geschaut, was gibt es für, für Hochschulen und die, die eben kompletten Fernstudiengang anbieten. Und ähm, da ist mir die Fresenius dann aufgefallen als, als äh, Anbieter. Und dann habe ich mich durch das Portfolio durchgeklickt. Also habe das natürlich auch mit anderen Unis gemacht. Ne, und habe dann bei der Fresenius einfach, bin dann an Change Management hängen geblieben. Und ja, ganz banal, das erste war, oh cool, englischer Name. Ne, Finde ich erstmal irgendwie ganz reizvoll. Was steckt denn dahinter? Okay, Change im Sinne von Veränderung macht jeder Mensch, jedes Unternehmen tagtäglich äh, durch. Also es ähm, fängt ja dabei an, dass wir ähm, uns verändern, indem wir neue Technologien einführen, indem wir jetzt ein, auf einmal kein Android-Handy mehr haben, sondern das neue iPhone 14 und uns da durchklicken müssen. Auf einmal sind die Tasten ganz anders, auf einmal sind äh, die, die Apps irgendwie ganz anders. Und ähm, das hat mich schon immer irgendwie bewegt, auch die Mitarbeitenden auf diese Reise auch mitzunehmen und die ähm, Bereitschaft zu steigern, auch solche Technologien anzunehmen. So das zum einen Change. Und da geht es nicht nur um Technologien, sondern einfach auch um um äh, Unternehmensstrukturen, die sich ändern, ne? also Unternehmen, die sich zusammenschließen, Unternehmen, die Abteilungen ausgliedert. Also ja. du bist ständig einem Wandel unterworfen und ähm, hast eigentlich die Aufgabe, dich immer wieder anzupassen. Und es gibt einfach Menschen, die können das schneller und es können, gibt Menschen, die können das nicht so schnell. Und ich sehe das jetzt als meine Aufgabe, durch diese Hintergründe, die ich jetzt im Studium sammle, die Menschen einfach auf dem Weg besser zu begleiten. Und das zweite Teil, Decision-Making, damit habe ich mir super schwer getan, so was wollen die eigentlich von mir? Mhm. Aber Decision-Making ist ja nichts anderes als Entscheidungen treffen, mhm. ähm, ganz banal übersetzt. Und jetzt denkt man sich, warum soll man das studieren? Das kann man doch einfach machen. Aber tatsächlich ähm, steckt da ja noch so viel mehr hinter, als einfach nur zu sagen, was ziehe ich heute an? Äh, oder, oder was mache ich mir heute auf meinen auf mein Toast? Sondern gerade wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen, dann ähm, ist da vorgelagert eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung, genau das zu tun und auf welchen Kriterien basiert eine Entscheidung. Es ist einfach nur alles komplett rational und ich rechne das jetzt runter. Ähm, und wie spielen aber auch emotionale Komponenten damit ein? Wie spielt eine Headcount-Betrachtung damit ein? Wie spielt eine ja ne, die, eben diese menschliche Komponente damit ein und wie kann man das alles miteinander vereinbaren, dass man auf der einen Seite rationale äh, Entscheidungen trifft und dann aber auch Menschen, wie gesagt, auf dem Weg äh, in diese Entscheidungen, in diesen Wandel auch mit begleitet. Mhm. Und da ich das einfach super spannend fand, so aus der, in der Kombination und weil es einfach keinen anderen Studiengang gab, der sich in diese Richtung auch entwickelt hat, ähm, ja, habe ich dann am Ende gesagt, okay, die Fresenius- wird es. Dann hat es tatsächlich noch so, hat genau, die Fresenus wird der Studiengang wird Und dann hat es nochmal so ein, zwei Monate gedauert, weil wir dann gesagt haben: Ja, wir wollen halt zum 1.1. anfangen, ne, so richtiger richtiger Cut. Ähm, hat sich äh, beruflich noch ein bisschen erst entwickelt. Und ähm, ja, dann haben wir gemeinsam angefangen mit meiner Arbeitskollegin Freundin, zum 1.1.21 mit äh, Change Management nochmal durchzustarten, genau. Genau, und noch ein weiterer Faktor, der mich tatsächlich auch noch an dem Studiengang so sehr positiv beeindruckt hat, ist, dass ich halt keine Klausuren schreibe.
1: Da können wir gleich ähm, nochmal gesondert so ein kleines bisschen darüber okay. reden. Ähm, Erstmal, also man sieht ja schon alleine zu diesem Studiengang hin, sehr langer Entscheidungsprozess auch, ne? so geht es, glaube ich, fast allen Fernstudierenden, weil das sind ja schon sehr Trag, also Entscheidungen mit, mit, mit einer, weiten, mit einer Trag, gewissen Tragweite, ähm, die man da trifft. Ne? Das äh, entscheidet man sich ja auch nicht von jetzt auf gleich. Äh, du hast schon so ein bisschen die Inhalte oder inhaltlichen Dinge angesprochen im Studiengang. Also ich habe mir natürlich jetzt auch noch mal den, äh, den Studienverlauf so ein bisschen angeguckt. Ne? Die meisten Module, die ich da gesehen habe, äh, beschäftigen sich tatsächlich mit dem Thema Entscheidung, äh, Entscheidungen treffen. Ne? Man fragt sich dann eben so ein ganz kleines bisschen, wenn man sich den, das Studium jetzt anguckt, ja, was soll ich mich da sozusagen... Ähm, ja, mehrere Semester lang nur mit dem Thema Entscheidungen äh, beschäftigen. Aber wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es da eben auch so diese große eher soziologische Ebene oder so diese Perspektive auf die Organisation, ne, die ja feste Strukturen hat, gerade in so größeren Firmen, ne, in denen man da arbeitet, das ist nochmal was anderes In so Putzen, sage ich mal, so wie ich hier arbeite. Ne, da trifft halt einer die Entscheidungen, die wirklich äh, eine gewisse Tragweite haben. Und wenn die anderen keinen Bock haben, so dann muss man die natürlich auch so ein bisschen abholen. Äh, aber das ist eben nicht ganz schwer oder ganz so schwer wie in großen Firmen äh, Veränderungsprozesse umzusetzen. Ja, da kann man eigentlich von einem Tag auf den anderen, weiß ich nicht, komplett alles umwerfen. Ja, Ganz vereinfacht mhm. gesagt, in großen Organisationen ist das nochmal was völlig anderes. Ne? Da gibt es eben auch ganz andere Entscheidungsprozesse, Entscheidungswege, Akteure wahrscheinlich auch. Und auf der anderen Seite hat man dann aber auch so diese ähm, eher psychologische Ebene, ja, auf die einzelne Person sozusagen, ja, auch vielleicht in größeren Firmen, denke ich mal, ist auch sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, wie ist es jetzt, wenn jemand seinen, seine Position beispielsweise ändern soll, ja, da ein anderes, ähm, ja, auf eine andere Stelle da irgendwie getan werden soll, ja, oder vielleicht auch möchte, äh, wie hilft man dem dabei irgendwie so diese Veränderungsprozesse äh, durchzumachen, die da, oder vielleicht auch eine Kündigung, ja, die da auch dazugehört. Mhm. Ne, also sehr interessant, dass man da eigentlich so ein bisschen so diese Psychologie sozusagen mit der Soziologie äh, in dem Studiengang aus meiner laienhaften Sicht, sage ich mal, äh, vereint. Also das für diejenigen, ja, die interessiert sind an diesem Studiengang, ne, das ist jetzt äh, nicht einfach nur das Thema sozusagen Entscheidung treffen, von, von A bis Z äh, durchkauen, sondern schon äh, sehr, sehr weit gefächert inhaltlich. Weil dann habe ich gesehen, du kannst auch Schwerpunkte wählen im Studium. Ist das, mhm. äh, was was gibt es da für Schwerpunkte und was hast du für welche genommen?
0: Genau, also es gibt drei Schwerpunktblöcke. Neben den, neben den Fixpunkten, nämlich Change und Decision Making, gibt es halt da drei, äh, drei Wahlpflichtblöcke. Und der eine ist Kommunikation, ähm, weil auch, auch da, ne, du kannst Entscheidungen nicht treffen, ohne sie zu kommunizieren. Mhm. Und, und du kannst auch Change nicht durchführen ohne eine gelungene Kommunikation. Und äh, im Bereich Kommunikation gibt es dann auch äh, gibt's vier Wahlpflichtfächer, aus denen ich dann zwei wählen musste. Ich habe mich hier für äh, Social Media äh, in interner und externer Unternehmenskommunikation entschieden als Einwahlpflichtfach und Corporate Communication. Hm. Das sind so zwei von den vier Wahlpflichtmodulen, äh, die sehr, sehr praxisnah beide waren und sind. Und das ist auch wiederum der, das Schöne an so einem Studiengang, dass du auch im Master vor allen Dingen, dass du halt wirklich deine Erfahrungen aus der, aus der Arbeitswelt auch mit einbringen kannst. Der zweite Block ist dann Management. Und hier habe ich mich zum Beispiel mit digitaler Transformation als ein Wahlpflichtmodul beschäftigt oder jetzt das Thema virtuelles Führen in internationalen Kontexten. Und im dritten Block ging es dann wirklich um Psychologie, und hier ähm, habe ich zum Beispiel Führungspsychologie belegt und äh, interkulturelle Psychologie. Also sehr, sehr weit gefächert, wie du siehst. Super spannende Themen und ja einfach die Möglichkeit, meine, meine Themen, die mich äh, auch auf der Arbeit beschäftigen, damit einzubringen.
1: Mhm. Okay, also auch interessante Vertiefungen in diesem Studiengang. Ja, ich mag das ja auch, dass man sich auch im Masterstudiengang heutzutage eigentlich noch viel besser vertiefen kann, so als das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Gerade auch im Fernstudium und das Ganze dann eben noch mehr so auf seine Arbeitssituation anpassen kann. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Weiß ich nicht, kommunizierst du das bei dir innerhalb der Firma, dass du diesen Studiengang machst und wie das da ankam halt, wenn es also du es kommunizierst?
0: Hm. Also ich habe das tatsächlich äh, kommuniziert, weil ich mh, auch ein kleines Weiterbildungsbudget mir ergattern konnte sozusagen. Also ich habe das auch offen, offen angesprochen, dass es ähm, auf jeden Fall auch einen Mehrwert für, für die Firma bringt, wenn ich da einen Masterstudiengang mache und konnte dadurch auch ähm, ja, ein bisschen Zusatzbudget für mich ähm, raushandeln <lacht> mhm. sozusagen, das ist ganz schön weil es ja nochmal einen kleinen Puffer gibt, auch wenn es nicht die kompletten Kosten deckt, aber wenigstens so ein, so ein bisschen was. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich eben auch meine Themen ähm, aus dem beruflichen Kontext mit reinbringen kann, ist natürlich auch meine Firma daran interessiert, die Ergebnisse dann am Ende zu sehen. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel in einem Modul, habe ich jetzt eine Projektarbeit über ein Reverse-Mentoring-Programm geschrieben, also nicht das klassische Mentoring mit einer erfahrenen Führungskraft gibt ihr Wissen an eine unerfahrene Fachkraft weiter, sondern junge Menschen mit einem ganz anderen Digital Know-how und ganz anderen Werten geben eben ihre Erfahrungen und ihre Anforderungen an Führungskräfte weiter in einem Mentoring-Ansatz. Und das Konzept konnte ich jetzt eben auch bei mir in der Arbeit einmal vorstellen und äh, wird dann voraussichtlich demnächst auch etabliert. Und das ist ganz schön. Ne? Das ist so eine Win-Win-Situation. Also, ja, Win-Win-Win würde -win -win, ja. ich sogar sagen.
1: Mhm. Ja, hier sieht man auch nochmal die ganz großen Vorteile eigentlich vom Berufsbegleitenden äh, Studieren. Das ist dann nochmal Next Level zum dualen Studium eigentlich, weil du wirklich äh, das, was du eben auch quasi in der Theorie lernst, äh, sofort irgendwie auch praktisch anwenden äh, und umsetzen kannst. Ne? Und auch das ist einer der großen Vorteile, sage ich mal, wenn man eben ein bisschen älter ist, sozusagen zu studieren, also älter als jetzt 20 oder frisch von der Schule kommt, dass man da eben eine gewisse Berufserfahrung hat so, und diese Sachen dann auch wirklich viel besser anwenden kann. Ähm, schon, schon im Studium dann auch, wenn man es eben berufsbegleitend macht.
0: Aber ich hätte ja. mal noch ein paar
1: eher allgemeine Fragen zur Hochschule Fresenius. Interessiert, mhm. glaube ich, auch viele. Ne, du hast auch gesagt, du hast dich dann auch wirklich so ein bisschen über die äh, Programme, die es so gibt an der Hochschule Fresenius, ähm, ja, informiert, Das heißt, du hast ja jetzt nicht nur, die, oder zuerst diesen, wie richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, diesen Studiengang rausgesucht, sondern dann eben auch ein bisschen geguckt, okay, das könnte die Hochschule sein, an der ich äh, studieren möchte. Also, Hochschule Fresenius, ja, die wirbt ja zum einen beispielsweise mit diesen ähm, Studymax mit den Skripten. Also ich habe mir hier mal die Skripte für ein Modul äh, gekauft, äh, weil, ja, weil ich einfach mal sehen wollte, wie die sind, wie die sich auch so haptisch mhm. Anfühlen, ist aber auch recht teuer, ne, sage ich auch mal unseren Studieninteressierten äh, dazu, dass man die an der Hochschule Frisenus dann extra bezahlt, wenn man die gedruckt möchte. Also wenn man die ähm, digital liest, was auch sehr viele machen dann zahlt man da auch nichts extra. Also ich hatte hier neulich Norman von der Hochschule Fresenus, also der studiert und arbeitet an der Hochschule Fresenus äh, im Podcast. Der hat erzählt, er liest eigentlich lieber am iPad beispielsweise äh, digital. Wie ist das bei dir? Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Ähm, nutzt du die gedruckt? Liest du eher generell auch im Studium lieber digital? Wie machst du das?
0: Ähm, also die Wahlpflichtmodule bei uns, die haben wirklich fast alle diese StudyMax auch in den unterschiedlichen Kategorien und unterschiedlichen Tiefen. Ähm, ich bin aber eher diejenige, ich, ich mag halt Videos sehr gerne und ich mag die Interaktion sehr gerne. Ähm, der Vorteil bei so einem Study-Mac ist sicherlich, dass du komprimiertes Wissen in Form von eben einer Zeitschrift hast. Ich bestelle mir die auch nicht nach Hause. Da bin ich ehrlich gesagt viel zu geizig für. Also ähm, ich kann das, also das Studium ist nicht günstig, ne, aber daran hapert es dann <lacht> bei mhm. mir. Nein, also ich kann das super am, am Computer lesen. Ähm, ich glaube, das ist auch mittlerweile gang und gäbe, wenn man sich dann was markieren möchte, dann kann man das auch ganz gut da machen. Du kannst mit Steuerung F besser suchen. Also mhm. das, das kannst du ja alles nicht bei einem ausgedruckten Thema. Es ist auch noch nachhaltiger. Ne? Auch das ja, ist ja auch ne, spielt ja. ja auch eine Rolle. Ähm, und ich kann mir das abspeichern und auch in zehn Jahren noch verwenden, weil das mhm. eben nicht ausbleicht und auch kein Platz weiter wegnimmt, außer halt auf meinem, auf meinem Server. Ne? Und ansonsten finde ich es halt gut, die Fresenius in vielen Modulen gibt es dann eben auch ähm, E-Learnings oder beziehungsweise E-Lectures, die dann die äh, Dozierenden aufnehmen, die man sich dann zwischendurch angucken kann, wo dann einzelne Bestandteile der, ähm, der Module auch nochmal erläutert wird. Und es gibt regelmäßige Webinare, an denen wir teilnehmen können, meistens einmal im Monat, äh, wo wir dann entweder Fragen zum Studieninhalt stellen können oder wo äh, teilweise auch Studierende ihre Hausarbeiten, ihre Referate etc. vorstellen als Prüfungsleistung direkt und man sich dann anschauen kann, okay, was haben die anderen eigentlich äh, aus diesem Modul gemacht, was haben die da für sich rausgezogen Ach, cool. und das so, sozusagen als als Wissensplattform dann auch noch mit zusätzlich nutzen kann.
1: Mhm. Plattform, auch so ein Begriff, ähm, der Online-Campus. Also ich weiß nicht, du hast mhm. wahrscheinlich nicht so einen großen Vergleich jetzt. Äh, ich habe im Hinterkopf eigentlich mal einen guten Vergleich zwischen einzelnen Anbietern, Hochschulen. Also ich weiß nicht, ich kenne die Fernuni Hagen. Ich kenne die äh, IU-Internationale Hochschule, die Akkad University und der Online-Campus oder die digitalen Möglichkeiten nahe der Hochschule Fresenus sind mir wirklich äh, sehr positiv aufgefallen. Ja, ich bin da auch in so ein einzelnes Modul äh, eingeschrieben. Ich habe den Eindruck, es ist äh, schon gut auf so Community Funktionen ausgelegt. Man hat auch immer so ein bisschen die äh, Lehrkräfte im Blick. Ja, das ist an anderen Hochschulen nicht so äh, stark, ja, die da auch mit kommunizieren können eigentlich. Man hat auch so cooles Board gleich, wenn man sich da irgendwie einloggt. So, man, sieht immer, man hat immer den Eindruck, so, da ist so ein bisschen was los, irgendwie, wenn man sich da einloggt. Auf der anderen Seite kenne ich es jetzt aus meiner Erfahrung, nutzt man den Online-Campus jetzt auch nicht wirklich den ganzen Tag lang. Ne? Man holt sich da seine Skripte runter. Äh, du hast gesagt, äh, du schaust auch Videos, ne? die schaut man dann da eben auch über den Online-Campus. Äh, wie ist es bei dir? also hast du Vielleicht gibt es auch was zu meckern, weiß ich nicht. Äh, wie wie mhm. empfindest du den?
0: Ja, also ich glaube, dass da, es gibt noch Luft nach oben, wie man so schön sagt, mhm. ähm, aber einfach im, im Hinblick eben, was du schon sagtest, auf diesen Community-Gedanken. Also was gut läuft, ich kann da Themen posten, ich kann Fragen stellen, die werden beantwortet, ich bekomme Benachrichtigungen dann per E-Mail zugeschickt, wenn sich was Neues getan hat oder ich habe auch eine Kalenderfunktion, wo ich eben die regelmäßigen Webinare oder Angebote oder Sprechstunden oder so drin sehen kann, wo ich mich auch anmelden kann dafür, sodass die Dozierenden auch sehen, wie viel kommen denn jetzt eigentlich zu meinem Webinar und sich auch entsprechend vorbereiten können. Das finde ich auch immer gut, ähm, dass es halt in beide, in beide Richtungen funktioniert, die, die Kommunikation. Ne? Das ist ja keine, keine Frontalbeschallung einfach nur, sondern ähm, es muss halt auch von beiden Seiten genutzt werden. Und da sind wir Studierenden halt genauso in der Pflicht wie die Dozierenden, wenn wir wollen, dass sie mit uns kommunizieren, dass wir eben auch was zurückgeben. Und ähm, ja, ich, ich denke einfach in der, das, was man heute halt eben schon kennt aus einem, aus einem Instagram, aus einem Facebook, aus einfach Kommunikationsplattformen, wo man miteinander interagieren kann, da ist es noch ein bisschen rudimentär. Mhm. Ich weiß aber auch, dass da im Hintergrund daran gearbeitet wird, einfach noch professioneller aufzustellen. Jetzt muss man auch sagen, ich habe noch ein bisschen, bisschen tieferen Einblick in, in die Fresenius und habe halt auch mitbekommen, dass gerade im Fernstudium die, die Zahlen natürlich jetzt, gerade während der Corona-Pandemie, so rabiat gestiegen sind mhm. und auch das Angebot an Studiengängen super stark angestiegen ist. Mhm. Und dem muss man natürlich auch Herr werden. Ne? Also, du musst ja auf der einen Seite willst du ja auch inhaltlichen Content bieten ähm, und willst natürlich auch modern und, und ähm, kommunikativ sein. Mhm. Und irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Und da bin ich der Meinung, lieber den Content vernünftig zur Verfügung stellen und alles drumrum. Das, das entwickelt sich. Das muss man im Blick behalten, ist jetzt aber nicht Prio 1. Ne? Also, mir geht ich studiere jetzt nicht an der Hochschule Fresenius, weil die jetzt einen super fancy Campus haben mhm. und ich da, keine Ahnung, mein Kaffee nur 3,50 Euro kostet und nicht wie ein Bahnhof noch teurer ist, sondern ich studiere da, weil ich einen coolen Studiengang habe, weil ich ähm, guten Content bekomme und weil ich wirklich Inhalt bekomme, mit dem ich gut arbeiten kann und den ich gut auf meinen berufliches Leben ähm, ummünzen kann.
1: Ähm, ja, diese Wachstumsschwierigkeiten, die haben andere Hochschulen ja auch so ein bisschen. Ne? Die sind ja auch so krass gewachsen in den Jahren 2020, 2021, zumindest mhm. dann in, in, in der letzten Hälfte von, ähm, von 2020. Und ähm, ja, die konnten da auch nicht alle immer so richtig Schritt halten. Wie man das dann durchsetzen kann, ja, dass da auch Veränderungsprozesse dann eben an der Hochschule von, ja, von den Studierenden ausgehen so ein bisschen angestoßen werden, da können wir auch gleich noch ein bisschen darüber reden. Eine Frage habe ich jetzt noch äh, abschließend zum Thema Hochschule Fresenus. Ähm, äh, die Prüfungsformen, ne, hast du auch schon angesprochen, die sind ja auch eigentlich eine Besonderheit. An der Hochschule Fresenus, man hat jetzt nicht nur stupide sozusagen die Klausuren die ganze Zeit. Ich meine, es gibt viele Studierende, die mögen halt lieber Klausuren. Da kommt man halt auch teilweise ein bisschen einfacher durch, durch so ein Modul. Aber an der Hochschule Fresenus versucht man ja schon so ein bisschen auch alternative Prüfungsformen umzusetzen. Weiß ich nicht, Hausarbeiten kannst du gleich ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Ähm was ja auch schwierig ist, so ein bisschen für die Hochschule, weil man durch diese alternativen Prüfungsformen das äh, ja nicht ganz so stark nach oben skalieren kann. Ne? Man kann eben eine Hausarbeit nicht automatisiert irgendwie kontrollieren, wie jetzt eine Klausur vielleicht. Ähm, aber das ist nochmal so der wirtschaftliche Aspekt der ganzen Sache. Deswegen finde ich es umso besser, dass die Hochschule trotzdem versucht, das äh, so weiter umzusetzen. Äh, wie ist das für dich mit den Prüfungsformen? War das auch ein Entscheidungskriterium mit äh, Studienbeginn?
0: Ja, definitiv. Also wir haben also Hochschule Fresenius, ich habe dir ja wahrscheinlich mit Norman schon besprochen, dass es halt unterschiedliche Lern- und, und Anbietungsformen oder an Angebotsformen gibt. Äh, hier der Fachbereich Online Plus, in dem ich jetzt studiere, ähm, bietet halt Bachelor- und Masterstudiengänge an. Mhm. Und die Bachelorstudiengänge, das ist, wie du gerade schon gesagt hast, ist auch viel auf Klausuren äh, tatsächlich auch viele Klausuren, die ich an einen der Standorten schreiben kann, der, der Hochschule Fresenius, ähm, oder aber jetzt auch seitdem eben der Corona-Pandemie, ich kann auch Online-Klausuren schreiben. bin dann eben nicht mehr gebunden an den Tag, an eine Uhrzeit, sondern kann ich teilweise auch 24-7 schreiben. Was mich allerdings jetzt bei dem Masterstudiengang so begeistert hat, ist, dass es eben keine Klausuren gibt. Somit kann ich unabhängig vom Standort, ob ich jetzt in, naja, in Rostock am Strand sitze oder ob ich jetzt irgendwo im tiefsten Bayerischen Wald studiere, ich muss nicht gucken, dass ich für irgendeine Prüfungsleistung an einen Standort fahre, sondern kann das von mir zu Hause machen, kann mich da frei einteilen und ähm, muss dann aber auch dahinter sein. Ne? Also das ist so ein bisschen der Aspekt, ähm, wenn du eine Klausur hast und du hast ein Datum, dann bereitest du dich darauf vor, dann rufst du da dein Wissen ab, <lacht> Und äh, bist dann damit fertig und im besten Fall kriegst halt irgendwann eine Note und freust dich. Bei einer Hausarbeit oder anderen Prüfungsformen, die, die ich jetzt habe, ähm, baust du dir halt dein Wissen kontinuierlich auf und musst mhm. halt das innerhalb von 10, 15 Seiten dann runtergeschrieben bekommen zu einem Thema, was du dir aber frei wählen kannst. Und auch das wiederum, tatsächlich tatsächlichen Vorteil, den ich ganz, ganz stark sehe, ich kann mir innerhalb meiner Module, also nicht nur, dass ich mir die Module teilweise aussuchen kann, über die Wahlpflichtmodule, ich kann mir auch innerhalb des Moduls aussuchen, über welches Thema ich jetzt gerne schreiben möchte. Mhm. Und wenn ich ähm, in einem Thema Psychologie, Führungspsychologie, hatte ich richtig Bock, mich darauf zu fokussieren, was eigentlich Narzissmus in Führung bedeutet mhm. oder was Psychopathen in der Führung sind, ja, also jetzt, ähm, jetzt schreibe ich gerade in dem Modul, ähm, wenn es um Entscheidungsfindung geht, über KI in personalrelevanten Entscheidungsfeldern, also wie kann uns künstliche Intelligenz dahingehend unterstützen, bessere, schnellere, besser fundierte Entscheidungen zu treffen, geht das überhaupt oder brauchst es immer noch einen Menschen, ähm, der schlussendlich auch ne, seinen sein Haken drunter setzt und weil du jetzt auch gerade sagtest, naja, das ist noch nicht so gut skalierbar, da gebe ich dir irgendwo recht. Also es dauert schon manchmal echt lange, bis man ähm, eine Prüfungsleistung dann korrigiert zurückbekommt. Hm. Ich würde aber gar nicht sagen, dass das jetzt so viel länger dauert, als jetzt bei, einem, Klausur. Ähm, bei einer Klausur, weil was als allererstes passiert, und das empfehle ich auch wirklich jedem, ähm, ist, dass es erstmal durch so einen Plagiatscan durchläuft, durchläuft, mhm. ähm, unsere Dozierende nehmen da Pla plug scan oder Plagg-Scan oder wie man es ausspricht. Ähm, das heißt, da wird schon mal der erste Check gemacht, so gibt es da jetzt mehr als x Prozent Übereinstimmung, dann mhm. wird da gar nicht weiter kontrolliert ähm, und dann ist aber auch eine Hausarbeit mit zehn Seiten, die ist schneller gelesen, als dass sie geschrieben ist. Mhm. Das heißt, im Regelfall bekommen wir nach zwei, maximal vier Wochen auch eine Note. Okay. Und ähm, ja,
1: ja, ich denke mal, ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass dann äh, so größere Hochschulen wie die I.U. dann äh, letztendlich auch perspektivisch äh, versuchen, sowas dann eben über künstliche Intelligenz und so weiter ähm, möglichst automatisiert äh, zu korrigieren. geht jetzt sicherlich nicht bei 100 Prozent einer Klausur. Ne? Du hast halt auch äh, teilweise offene Fragen und sowas. Äh, mhm. Aber gerade bei diesen Multiple-Choice-Sachen, so, warum soll sich da noch jemand davor setzen sozusagen und das korrigieren, ne? wenn man das einfach äh, per Software ja. machen lassen kann. Also sehr interessant, ein interessanter Aspekt jetzt auch an den Prüfungsform, wie du das jetzt so erzählt hast, dass man sich dadurch eigentlich noch ein bisschen mehr in bestimmte Themenbereiche vertiefen kann. Ne? Da habe ich selber noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also das spricht auch auf jeden Fall für diese alternativen Prüfungsformen. Man hat eben mehr Arbeit dann dadurch, ne? durch die Hausarbeiten. Man lernt aber auch, glaube ich, viel besser noch das wissenschaftliche Schreiben, ja? weil das finde ich auch super wichtig in so einem Studiengang, als jetzt, wenn man immer nur Klausuren schreibt. Ne? Also spricht auf jeden Fall dann auch äh, für die Hochschule. Und es gibt ja auch andere Hochschulen, die versuchen eben auch mehr so eine alternativen Prüfungsformen äh, zu bieten und generell sich auch danach sozusagen so ein bisschen zu orientieren, was man jetzt für einen Studiengang äh, wählt und an was für eine Hochschule man geht. So, also wir haben jetzt äh, über die Hochschule Fresenius gesprochen und äh, an der Hochschule Fresenius, äh, vielleicht noch als ja, so kleiner Themenkomplex, bist du ja auch politisch aktiv, eigentlich kann man sagen, also du bist in der Studierendenvertretung aktiv und ich muss sagen, ja, als ich das mitbekommen habe, ich musste auch erstmal mal gucken, was sind Studierendenvertretung eigentlich genau. Natürlich kenne ich das auch so aus meinen ganzen Studienjahren, mhm. aber ich habe mich eigentlich nie wirklich als Studierender damit beschäftigt, äh, was macht denn der Stura eigentlich genau oder was machen die Leute, die da aktiv sind, warum machen die das eigentlich, ja, warum, ich habe auch nie darüber nachgedacht, sollte ich da vielleicht irgendwie aktiv werden Vielleicht auch immer so aus dem Hintergrund, naja gut, was die Hochschule dann so entscheidet, was da so gemacht wird, da habe ich eh keinen Einfluss so richtig drauf, selbst wenn ich da vielleicht irgendwo aktiv bin. Kannst vielleicht nochmal ein kleines bisschen was dazu sagen. Vereinfacht gesagt, warum tust du dir das an? Also warum bist du da in der Studierendenvertretung aktiv? Und dann auch vielleicht noch, was machst du dort genau?
0: Ja, Boah, das ist äh, <lacht> das ist wieder eine gute Frage, gerade wenn du fragst, warum tust du dir das an? Das frage ich mich zwischendurch aus. Das also, ich mich zwischendurch auch. Ähm, aber tatsächlich, ich bin eigentlich schon immer jemand, egal ob es jetzt in der Schule war, egal ob es jetzt im Studium ist oder auch auf der Arbeit, ich bin immer jemand, der die Meinung vertritt, dass ähm, Kultur passiert nicht einfach, sondern es ist meine Aufgabe, das mitzugestalten. Und wenn mir was nicht passt, dann kann ich es selber in die Hand nehmen. Und als Studierende... In der Studierendenvertretung habe ich genauso eine Stimme und ein Stimmrecht wie jeder Dozierende in sämtlichen ähm, Gremien. Das heißt, was sind die Gremien? Das ist zum Beispiel der Prüfungsausschuss. Wenn es eben darum geht, eine Prüfungsleistung ähm, soll als Plagiat überprüft werden oder so, oder eine Prüfungsleistung, oder es beantragt jemand ein, ein Urlaubssemester. Dann haben wir als Studierende genauso ein Stimmrecht wie die, wie die Dozierenden im Prüfungsausschuss. Mhm. Genauso äh, im Senat oder im Fachbereichsrat, wenn wirklich über äh, weitreichende Veränderungen in der Hochschule gesprochen wird, über neue Studiengänge, die ähm, ähm, angefangen werden oder Studiengänge, die eingestellt werden sollen, neue Professoren, Professorinnen, die anfangen sollen oder Gastdozierende. Wir haben genauso ein Stimmrecht, wie gesagt, wie alle anderen aus dem, aus dem ähm, jeweiligen Gremium. Und das mhm. finde ich ähm, schon sehr, ist schon eine sehr ähm, herausfordernde Aufgabe, da auch wirklich die Interessen der allgemeinen Studierendenschaft zu vertreten. Macht aber auch unheimlich viel Spaß, weil es mir die Möglichkeit gibt, auch hinter die Kulissen zu gucken. Und ich so einfach noch die Hochschule auch noch ein bisschen besser verstanden habe, um ehrlich mhm. zu sein. Das heißt, das haben wir jetzt gemacht in dem, ich bin jetzt ein Jahr im Amt, ähm, knapp ein Jahr seit Oktober letztes Jahr. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Studierenden-Newsletter rausgebracht, zweimal jetzt dieses Jahr, wo es um, äh, wir haben Dozierende vorgestellt, wir haben Studiengänge vorgestellt, aber auch andere Kommilitoninnen und Kommilitonen, ähm, warum die sich zum Beispiel entschlossen haben, bei der Frosinus anzufangen. Ähm, auch Dozierende gefragt, äh, warum sie gerne diesen Beruf ausführen, was sie privat gerne machen, um einfach ein bisschen mehr Einblick auch in das Leben von so einem Dozenten oder einer Dozentin zu geben und haben Tipps gegeben, wie man beispielsweise eine gute Forschungsarbeit schreibt oder wie man eine gute Bachelorarbeit schreibt, um so auch Mehrwert für unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen zu generieren. Genau, dann bieten wir noch... Ähm, Regelmäßig, unregelmäßig, aktuell ein bisschen unregelmäßiger noch eine Sprechstunde an. Das heißt, einmal im Monat, alle zwei Monate können sich die Studierenden, die neu sind auch gerade oder generell, die irgendwelche Anliegen haben, bei uns in die Sprechstunde einwählen und dann ihre Themen bei uns platzieren. Und wir nehmen die dann gebündelt mit ins Dekanat und besprechen dann diese Themen auch mit, mit den dozierenden Vertretern
1: also kann man auch so ein bisschen sagen, diese, die Arbeit auch im Studierendenausschuss, die hat auch so ein ganz kleines bisschen so ein Networking-Effekt eigentlich. Ne? Oder so ein, vielleicht besser gesagt, so ein ganz kommunikativen Effekt, weil du eben auch... Ja, deine Hochschule eben noch viel besser kennenlernst, auch die Lehrkräfte ne, und alle, die da irgendwie so an der Arbeit dort beteiligt sind als jetzt als Studierender, ne, wo du dann eben immer gerade im Fernstudium so vor der Mauer eigentlich so ein bisschen von Profilbildern sitzt ne, und keinen eigentlich so richtig dort kennenlernst, ähm, sowohl von deinen Kommilitonen als auch eben dann von den Lehrkräften und ähm, da bist du dann eben ja, aktiv dann auch am Kommunizieren. Also ziemlich cool. Ne? Ich habe das auch schon an der IU beispielsweise beobachtet. Da gab es auch mal so eine Bewegung, die Initiative Hochschulentwicklung, die da auch versucht hat, da so ein paar Änderungsprozesse irgendwie anzustoßen, die da auch zumindest zu dem Zeitpunkt recht dringend, zumindest aus Sicht der Studierenden, nötig waren. Und ja, ist cool, dass wir hier darüber jetzt nochmal geredet haben. Vielleicht auch ein bisschen eine Motivation für einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen da sich da vielleicht auch mal zu engagieren, einfach mal zu gucken, was da möglich ist und eben auch noch eben, ja, Kommilitonen und so weiter noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Und bei dem Thema Kommunikation, äh, da können wir jetzt mal noch bleiben, ähm, so als abschließendes Thema, würde ich sagen, äh, weil mhm. wir haben im Vorgespräch äh, ja eben schon so ein bisschen darüber geredet, was du so machst und du hast gesagt, das ist für dich auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema, äh, das Thema Kommunikation im Fernstudium, ne, weil man hat ja auch mal so ein kleines bisschen im Fernstudium das Vorurteil, äh, dass Kommunikation gibt es da nicht so richtig, man vereinsamt so ein bisschen als Fernstudie, ja, sitzt da eben so alleine an seinem Schreibtisch, weil man da eben nicht jeden Tag sich da in der Mensa trifft und da erst mal Mittag zusammen isst oder so und dann darüber mhm. quatscht, wie die letzte Vorlesung äh, war oder sich auch in Vorlesungen dann eben da gemeinsam zusammensetzt. Aber ich weiß es natürlich auch aus meiner Erfahrung sozusagen, es ist nicht ganz so, es ist halt ein anderes oder es gibt eben andere Möglichkeiten, die muss man aber auch nutzen. Äh, wie war denn das bei dir? Also du hast gesagt, zum einen bist du natürlich gleich äh, aktiv geworden sozusagen an deiner Hochschule ne, und engagierst dich da. Das ist ja auch eine kleine Art, sozusagen dich einzubringen und äh, zu kommunizieren. Wie sieht es ansonsten aus mit deinen Kommilitonen? Vielleicht kannst du mal sagen, wie groß ist äh, so dein Fachbereich ungefähr und wie hältst du da den Kontakt zu deinen äh, Kommilitonen, Kommilitonen?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, es gibt soweit ich weiß, für jeden Studiengang immer eine Kick-Off-Veranstaltung. Die ist bei uns bei Change Management alle zwei Monate. Das heißt, da kommen immer alle rein, die ein ja, neu mit dem Studium starten. Manchmal verirrt sich da auch noch jemand aus den oberen Semestern, kann man ja nicht wirklich sagen, weil du ja bei der ähm, Fresenius jeden Monat starten kannst mhm. oder eigentlich zu jedem, zu jedem Tag, wie du möchtest. Also wenn du dich heute anmeldest und alles einreichst, kannst du übermorgen starten, so ungefähr. Mhm. Ähm, das ist schon mal meine erste Empfehlung, zu der Kickoff zu gehen, um da ein bisschen abzuchecken, wer, was sind hier noch so für Dudes unterwegs. Und dann ähm, hast du ja vorhin schon angesprochen, gibt es diese Communities äh, innerhalb von der, von der Online-Plattform. Das heißt, es gibt für jeden Studiengang auch da wieder eine eigene Online-Community. Ähm, und da, wenn man sich da so ein bisschen durchscrollt, gibt es meistens irgendeinen Post wie, hey, wir haben da eine WhatsApp-Gruppe. Wer will, sagt Bescheid, wir nehmen dich auf. Und dann geht das eigentlich recht schnell. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe mit, ich glaube, wir sind so 40 Leuten ungefähr aus unserem Studiengang. Äh, wirklich von, also ich bin jetzt eine von denen, die schon etwas länger dabei sind, so anderthalb, zwei Jahre, bis hin zu so ganz neu gestarteten von vor zwei Monaten oder so. Und ähm, ja, bereichern uns gegenseitig, weil es ist nicht so, dass nur weil du jetzt schon anderthalb Jahre dabei bist, dass du halt schon viel, viel weiter bist, sondern du hast halt die Möglichkeit, die Module auch zu dem Zeitpunkt zu belegen, wie es für dich sich gut anfühlt und wie es für mhm. dich gerade passt. Es gibt einen Studienverlaufsplan, in dem solltest du dich langhangeln, aber grundsätzlich bist du frei in dem, was du jetzt gerade irgendwie belegen möchtest. Mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt schon anderthalb Jahre dabei bin, bin ich vielleicht noch in einem Modul, was, wo ich auch hätte sein können vor einem Jahr. Ne? Also mhm. das will ich einfach damit sagen, dass es gar nicht schlimm ist, dass da alle so durcheinander gewürfelt sind im Gegenteil, es ist eher so eine gegenseitige Bereicherung. Mhm. Und ähm, dann hat sich eben so ein bisschen innerhalb der Community nochmal so eine, oder innerhalb der WhatsApp-Gruppe nochmal so eine kleine, naja, ich, wir nennen es liebevoll der harte Kern. Das sind so sechs, sieben Leute, die sind alle so ungefähr gleich weit. Wir haben ungefähr die gleiche Anzahl von Modulen belegt und auch die, die gleichen Module belegt und Deswegen haben wir uns noch mal so ein bisschen äh, ja, ne, ne, einen eigenen Kern geschaffen, wo wir wirklich gerade spezifisch über die Module sprechen. Ich hm. kenne es aber auch von anderen Studiengängen, dass die eine große allgemeingültige WhatsApp-Gruppe haben und dann, wenn du jetzt beispielsweise in ein spezifisches Modul in die Lernvorbereitung gehst, dann gibt es dazu noch mal eine abgespaltete kleine WhatsApp-Gruppe, damit du halt nicht mit deinen Fragen die ganze große Runde voll spammst, sozusagen
1: und trefft ihr euch dann auch nochmal äh, digital? Also äh, jetzt ne, WhatsApp ist natürlich auch digital, aber weiß ich nicht, über eine Zoom-Konferenz oder irgend sowas, weil da kann man ja dann auch ja, ein bisschen mehr so einen fachlichen Austausch gehen. Ne?
0: Genau. Ja, also Online-Kommunikation, WhatsApp ist natürlich ganz großartig, weil da versteht man ja auch gar nichts Miss oder so. Also es ist ja alles total super. Äh, <lacht> aber was natürlich richtig cool ist, ist, dass wir auch einen äh, Stammtisch haben alle 14 Tage, also einen virtuellen Stammtisch. Ähm, ja und, und da wirklich über brandaktuelle Themen sprechen. Mhm. Ähm, wo seid ihr gerade? Wo hängt es bei einem oder bei dem einen oder anderen? Wo können wir dich noch unterstützen? Und ähm, es ist aber auch manchmal so ein kleiner Auskotzcorner. Aus Wenn es bei irgendjemandem nicht so gut läuft, dann hat er da mal kurz die Möglichkeit, sich mal auszukotzen, dann holen mhm. wir die anderen den halt gerne wieder zurück, sodass. Äh, die allgemeine Motivation wieder aufrechterhalten werden kann. Also das ist schon, ähm, ja, schon, schon ganz ganz cool. Und darüber hinaus, also wir haben die große WhatsApp-Gruppe, wir haben noch eine kleine WhatsApp-Gruppe und den Stammtisch. Und was ich für mich festgestellt habe, was mir unheimlich hilft, ist, sich einen Partner oder Partnerin in Crime zu holen. Mhm. Also jemand, mit dem du wirklich auf einer Wellenlänge schwimmst, der vielleicht auch aus einem ähnlichen Unternehmenskontext kommst wie du, also vielleicht jemand, wenn du aus dem Konzern bist, der auch aus dem Konzern ist, jemand aus dem Startup, auch aus dem Startup oder wo man einfach merkt, so da, weiß ich nicht, es klickt, mhm. ne? also so die Chemie stimmt, man unterhält sich gut ähm, und ich bin eben jemand, ich kann das nicht so trennen, also ich kann nicht sagen, das ist jetzt meine Arbeitsfamilie, das ist jetzt meine Studienfamilie und Privatklammer ich komplett aus, sondern mhm. es vermischt sich halt alles, also alle wissen, wo ich arbeite. Alle wissen, wer meine, äh, wer meine Stakeholder auf der Arbeit sind. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil das kriege ich halt auch von denen zurück. Ne? Ja. Und so bereichern wir uns gegenseitig. So kriegt man auch so ein bisschen Inspiration. Worüber schreiben die anderen gerade? Haben die vielleicht ähnliche Themen? Geht man gemeinsam in die Themensuche? Es gibt auch äh, Kommilitonen, die gemeinschaftlich eine Projektarbeit schreiben, weil das auch das gibt es, Hausarbeiten oder Projektarbeiten auch eben gemeinsam in der Gruppenarbeit zu erstellen. Genau, und so, so macht es einfach noch viel, viel mehr Spaß. Es ist sogar jetzt so ausgeartet, hoffe ich erzähle noch nicht zu so viel, aber wir werden uns wohl dieses Jahr auch noch alle miteinander treffen. Wenn Corona das zulässt, dann äh, wollen wir auf jeden Fall noch mal so eine, eine kleine Live-Session machen. Und auch das wird sehr, sehr herausfordernd, weil wirklich von München bis Berlin bis Hamburg und Köln alles dabei ist. Mhm. Und äh, ja, schauen. Ja, das ist
1: super. Ja, das gibt es, glaube ich, auch oder gab es auch schon immer eigentlich an der Fernuni Hagen ne, auch so eine regelmäßigen Offline-Stammtische. Äh, zu Corona-Zeiten ist es dann alles bestimmt wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden und hat sich so ins Digitale äh, verlagert. Aber ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, wenn man so über sein Studium so immer auch ähm, so eine gewisse Konstanz hat, auch was die Gesichter angeht, irgendwie so seine ja. Kommilitonen. Ne? Vielleicht noch ein Tipp für unsere Zuhörer bei uns auf der Plattform fernstudie.net, ähm, wenn ihr euch da einloggt, also müsst ihr euch für, in dem Fall anmelden, ähm, könnt ihr so eine Umkreissuche starten. Einfach mal gucken, wer studiert so in eurer Gegend. Am besten natürlich im eigenen Profil auch angeben, wo man herkommt oder so, wo man ungefähr herkommt. Ne? Man kann auch ein Bundesland einfach angeben. Und da einfach mal gucken, vielleicht gibt es auch jemanden, der dasselbe studiert in derselben Stadt. Das muss ja nicht mal jemand von derselben Hochschule sein. Das ist vielleicht auch ganz interessant, sich da mit jemandem auszutauschen, der auch gerade BWL oder irgend sowas studiert. Und dann vielleicht an einer ganz anderen Hochschule. Weil gerade in den Grund- oder im Bachelorstudiengang macht man sowieso an allen Hochschulen dann immer dieselben Module. Und da ist glaube ich, ganz sinnvoll, sich da mal auszutauschen. Und dann ab und zu eben auch mal wirklich offline äh, zu treffen ja, und äh, so miteinander zu kommunizieren. Also sehr cool, das habe ich bis jetzt von, von niemandem eigentlich so gehört, also so intensiv äh, wie du das jetzt erzählt hast, ne, dass man sich da wirklich auch so austauscht, dass man sich da auch richtig gut kennt und auch nochmal gut der Tipp äh, mit dem Study Buddy, so, sich da irgendjemanden ja. zu suchen, ne, mit dem man da sich dann gemeinsam so durch, durch das Studium kämpft, das ist glaube ich wirklich eine gute Sache äh, für die Motivation. So als ganz kurze Abschlussfrage noch, ne, ich wollte eigentlich ein bisschen ausführlicher noch mit dir über deine Lernstrategie reden, aber wahrscheinlich ist das nicht ganz so sinnvoll in dem Sinne, weil du schreibst jetzt halt nicht so viele Klausuren, du musst nicht so viel auswendig lernen, wie das andere ähm, ja, Studierende an anderen Hochschulen machen müssen. Ähm, von daher, ich denke mal, du wirst dich durch deine Skripte gut durcharbeiten und vielleicht kannst du da noch ein, zwei äh, Worte dazu sagen. Falls du doch mal äh, ein bisschen mehr auswendig lernen musst, wie machst du das? Schreibst du ja auch Karteikarten? oder?
0: Ja, also lernen muss ich tatsächlich nicht. Irgendwas auswendig lernen das also das war auch noch nie meins ich habe aber zwei Tools, die mir unfassbar helfen, Hausarbeiten zu schreiben oder generell mich zu organisieren und das ist äh, zum einen OneNote, also das kann ich, <lacht> klingt wirklich richtig banal, aber so mhm. mit den, mit den Karteikartenreitern äh, schreibe ich mir auch immer, wenn ich irgendwo was lese auch aus einem Skript oder so oder einen Literaturhinweis habe, den ich ganz cool finde, den mhm. speichere ich mir direkt darin ab ähm, und da ist auch meine gesamte Orga drin und das zweite, wirklich als, als ganz große Herzensempfehlung, und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier äh, Hashtag Werbung machen muss oder so, aber Zotero als okay. Zitationsprogramm mit einem Plugin für Word ist wirklich das Beste, was man haben kann. Es fügt dir genau das Zitat ein, wo du es haben möchtest. Du kannst auch da im Hintergrund deine. deine ähm, PDFs abspeichern und öffnen und dir was rauskopieren oder so. Also das sind so ja, meine, zwei, meine zwei Hilfsmittel. Mhm.
1: Ähm, das verlinken wir auch gerne noch in der Beschreibung äh, von dem Video. Zotero ist, glaube ich, äh, für ein Mac. Ne? Ansonsten also, müsste man mal schauen, dass man, wenn man Windows-User ist, äh, dann ein alternatives Programm findet. Ne, nee, nee äh, also ich die... benutze
0: das Ganze normal auf, auf Windows. Ach
1: so, das gibt's auch für Zotero. Windows. Okay, ich mhm, habe das jetzt irgendwie. Genau. Ach nee, das war die einzige Möglichkeit eigentlich, die man hat, wenn man auch auf dem Mac sozusagen eine Literaturverwaltung nutzen möchte, dann müsste man äh, auf Zotero zurückgreifen, weil es gab eben lange Zita wie nur für Windows. Mittlerweile gibt es auch Möglichkeiten halt über die Webversion äh, das Ganze auf dem Mac zu nutzen. Ne? Aber ich äh, werde das demnächst auch mal hier ein bisschen genauer vorstellen auf diesem Channel. Äh, ich habe da auch mal so meine eigene Meinung dazu. Bei einem Bachelorstudium ist es nicht unbedingt für jeden sinnvoll. Außer wer wirklich sehr stark auch wissenschaftlich interessiert ist ähm, und schon weiß, dass er auch in Ma ins Masterstudium äh, gehen möchte, für den bietet sich das auf jeden Fall an, ganz konsequent. Von Anfang an auch Literatur zu sammeln, zu verwalten, Exzerpte zu verwalten und so mit so einem äh, Programm. Also nochmal zwei gute Tipps. Ne? OneNote, ich benutze Notion für sowas, das ist so ähnlich eigentlich wie OneNote. Ähm, wer Microsoft User ist ne? und Windows, äh, für den ist dann, denke ich mal, OneNote äh, die optimale Lösung, auch um einfach sein Studium so ein bisschen besser zu strukturieren in Ordner auch zu strukturieren. ist, glaube ich, denke ich mal auch ganz äh, sinnvoll, da eine gewisse Ordnung einfach auf seinem äh, Rechner zu haben. Ja, cool. Also, Juliane, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ne? Äh, vielen Dank für den Einblick ans äh, Studium, äh, generell auch ein bisschen so in das Thema Change Management, äh, in deinen Studiengang. Also, ähm, ja, danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Danke für die Einladung. Bis dann.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.